0: Esto es a tope.
1: Si tú empiezas como a, a cuestionarte, ¿no? A ver, ¿qué son esas cosas que, o esas sensaciones que yo tengo cuando digo que siento miedo? Cuando tú te empiezas a conectar con esas sensaciones corporales y empiezas a identificar, ah, ya, yo a esto le llamo miedo, yo a esto le llamo frustración, yo a esto le llamo, eh, no sé, fracaso, ¿ya? Entonces, cuando tú logras identificar eso, es cuando tú puedes trabajar. ¿Quiénes somos?
2: ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es nuestro potencial? ¿Dónde están los límites? Dale duro, dale a tope, el podcast de escalada y montaña de Ecuador para el mundo. El mayor evento de escalada del año se acerca. Del 28 al 31 de julio te esperamos en la segunda edición de la Semana de la Escalada presentada por A Tope Podcast. Podrás disfrutar de múltiples actividades como cine en la altura, charlas y talleres con invitados e invitadas especiales, escaladas temáticas, conversatorios online y mucho más. Los tickets ya están disponibles en www.buenplan.es.
1: Yo soy Paz Aldumbide, tengo 27 años, practico escalada deportiva como hace 15 años, un poco más de 15 años, eh, soy psicóloga clínica, me especialicé en inteligencia emocional y arteterapia y con el tiempo he ido pues, vinculando todos los conocimientos profesionales con este deporte hermoso que es la escalada deportiva.
0: Hola de nuevo Escucha Pots de Altura, soy Gabriela y en este episodio número 38 junto a Paz vamos a conversar sobre el entrenamiento mental en la escalada. ¿En qué consiste? ¿Cuándo iniciar nuestra preparación mental? ¿Y qué pasa con el miedo dentro de la psicología deportiva? Seguro quieres progresar más y llegar más alto. Pues escúchanos y sigue nuestra serie de consejos sobre técnica de escalada, alimentación, estilo de vida, entrenamiento físico y mental brindado por expertos y expertas escaladoras. Encuéntranos en Instagram como arroba atopepodcast. Bueno, Paz, empecemos. A nosotros nos encanta hacerles una pregunta para romper el hielo. Y en esta segunda temporada quisiéramos saber ¿Cuál es tu forma de escalar si te comparas con un animal? ¿Qué animal eres en la escalada?
1: Mm, creo que sería una araña de patas largas. <risa> 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 Qué bueno, así como, como
0: lentito,
1: así. Pensando
0: cada movimiento. <ríe> qué hermoso. Gracias, Paz. Muy, muy entretenida tu araña de patas largas. Me encanta. Empecemos, Paz, por hablarles a nuestros, a nuestra audiencia sobre qué es el entrenamiento mental.
1: Bueno, el entrenamiento mental es un poco hacerte cargo de las cosas que sí puedes controlar de tu mente. Tenemos como que un mundo emocional al que nos cuesta muchas veces acceder y entender y por ende controlar, pero tenemos también como otro espacio en el que nosotros sí tenemos el control, como de modificar nuestros pensamientos, observar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras conclusiones, nuestra forma de ver el mundo. Entonces... Entrenarnos mentalmente es un poco eso, ¿no? como utilizar la mente a nuestro favor y poder de cierta manera como conocernos a profundidad para potenciar las cosas buenas que tenemos y cambiar las cosas que ya no van con nosotros o que un poco nos limitan a cumplir los objetivos que tenemos en la vida. En la escalada igual, muchas veces tenemos como reacciones inmediatas de las que ni siquiera somos tan conscientes y cuando empezamos el camino del entrenamiento mental podemos como identificar esas, esas situaciones, esas reacciones e irlas modificando para utilizarlas a nuestro favor en la ruta que queramos conseguir, en las competencias o simplemente como una forma de sentirnos bien con nosotros mismos. El entrenamiento mental también es eso, ¿no? Es como... Llegar a la parte del ser, no necesariamente del hacer o del tener éxito, sino más bien como del ser, de, de estar bien contigo, de sentirte bien con tus resultados y con el compromiso que tienes de ser mejor en todos los ámbitos de la vida que elijas, ¿no? Oh,
0: cuéntanos, Total. ¿cómo hacemos con esos pensamientos? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para llegar a ser realmente... Eh, Eficientes con la manera en la que nos autoconocemos, regulamos y cómo iniciamos en este entrenamiento. ¿Cómo hacemos con esos seis pensamientos diarios que tenemos alrededor del día? ¿Y cómo hacemos en la escalada?
1: Sí, bueno, la mejor forma eh, y que a mí también me ha funcionado, porque yo también la he como experimentado, es llegar a ser observador de tus pensamientos, o sea, no todo lo que piensas es real, no todo lo que piensas tienes que creértelo al 100%, porque la mente hace eso, es como su función. El otro día veía como una analogía que es como estar en ayunas. Entonces es como, cuando tú estás en ayunas, tu cuerpo empieza a consumir tu grasa, porque ya no tienes como el alimento, ¿no? En los pensamientos es lo mismo, es como que necesita consumir, 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 y entonces siempre vas a estar pensando, 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 pensando independientemente de lo que tengas al frente. Entonces, hay muchos pensamientos que no son reales y que solo están ahí como automatizados, como es algo que tiene que estar ahí. Ya. Entonces, para iniciar es eso, como un poco convertirte en el observador de tus pensamientos, también de tus acciones, muchas veces como que nos involucramos en eso. Pero sí tenemos el control, es lo que te decía, hay cosas de las que tenemos y de las que no tenemos el control. En este caso sí tenemos el control de evaluar nuestras acciones y decir, a ver, o sea, ¿esto me sirve o no me sirve para lo que quiero lograr? ¿Mi reacción inmediata, mi frustración o cómo respondo a mi frustración, me sirve para lograr lo que quiero lograr o no? Entonces es un poco como entrar en estos cuestionamientos que ya van como de la mano con el autoconocimiento, para poder eh, iniciar con todo este proceso y sobre todo creo que al iniciar es súper importante la actitud que tenemos ante la vida ¿no? Y, y ante la escalada también sobre todo, entonces es como si yo inicio la ruta con una actitud de derrota y para leer la ruta me pongo las gafas de eso está mal, eso está difícil, eso está feo, no me gusta, entonces tu ruta y, y tu camino en general va a tener ese modelo, si tú tienes una actitud de apertura, de exploración, de, de curiosidad, incluso hasta de compromiso, ¿no? Entonces ya tienes unas gafas distintas que te permiten seguir con tu proceso y divertirte en el camino, que creo que es lo importante.
0: Qué, qué importantísimo eso que dices un poco de, de visualizar antes, de, o sea, en, en el suelo, de hecho, plantearte... ¿Cómo van a ser esas emociones, esas situaciones y esos momentos cuando ya estés arriba, no? O sea, creo que yo destaco que el entrenamiento mental es de verdad un superpoder que todos queremos llegar a sí. tener. Por ejemplo, ¿puedes darnos una idea de cómo estas habilidades se ponen en la práctica? O sea... Capaz del tema positivo que mencionas está súper claro, pero ¿qué pasa cuando viene algo negativo ahí arriba? ¿Qué hacemos? Porque viste que ahí en cambio viene la ansiedad, viene el miedo. ¿Qué pasa con eso?
1: Sí, bueno, eso es parte de la autorregulación, ¿ya? Cuando nosotros aprendemos a autorregularnos, encontramos caminos que nos lleven a otro resultado. Entonces muchas veces las formas de reaccionar en la pared se parecen a las formas de reaccionar en tu vida en general. Entonces hay muchas veces que tú sientes miedo o desde niña, por ejemplo, siento miedo y haces de subir inmediatamente. Entonces, esto, claro, es un instinto de supervivencia, pero cuando ya logras identificar esto, entonces dices, no, yo ya no quiero huir, lo que yo quiero hacer es, por ejemplo, eh, poner atención a mi corazón y esperar que se calme, que eso en la escalada es algo que funciona súper bien. Entonces, tú estás escalando, empiezas a, a ver tus pensamientos y ya en lugar de introducirte en tus pensamientos y decir, sí, me voy a caer, es como, ah, mira, estoy identificando que tengo pensamientos que no me están ayudando, voy a parar un momento y voy a respirar. Entonces toda mi atención se va a focalizar en mi respiración. Empiezo a respirar fuerte, empiezo a respirar duro y entonces ahí como que los pensamientos se van un poco perdiendo. ya. Y estos son caminos que no le sirven a todo el mundo. Entonces es también parte del entrenamiento mental. Es tú encontrar esos caminos, obviamente si tienes una guía, una persona que te guíe en eso, es mucho más fácil no pero siempre hay la forma de decir, bueno, si yo me enojo cuando estoy escalando y no lo logro, y eso no me sirve, entonces encuentro otra forma, que es por ejemplo me bajo y en lugar de patear la pared y enojarme, me voy a reír y me voy a reír, y, me, y es como empiezas a formar un camino en tu cerebro que diga, ah esto hacemos ahora
0: cuando sentimos miedo o
1: cuando sentimos frustración. Qué
0: hermoso suena acá, en, en detrás del micrófono, ahora todos tenemos que ponerlo en práctica, cuando estemos ahí en la pared. <risas> Viste que, que también, a veces pasa que es muy, como más pragmático, por así decirlo, y sencillo el entender en qué situación estás dentro de tu entrenamiento físico, por ejemplo hablábamos en un episodio uh -huh. anterior de que eh, yéndote donde un especialista en entrenamiento te va a decir como qué partes del cuerpo hacen falta fortalecer, ¿no? Si tienes que fortalecer más los uh -huh. tobillos, los hombros, etcétera ¿Cómo sabemos los que queremos entrar en un entrenamiento mental en qué punto estamos? ¿Cómo nos evaluamos? Nos, ¿Cómo tenemos que, que hacer ese proceso?
1: Eh, bueno, en ese sentido... Creo que es la autoevaluación súper importante, o sea, hay personas que, que hemos pasado ya por ese proceso y vamos a poder decirte como, ah, mira, eh, estás como en este punto, ¿ya? Pero es súper importante, por ejemplo, el autoconocimiento, que yo creo que lo nombro así como un montón de veces, porque es súper importante, o sea, entender qué tanto te conoces, entender cuáles son los patrones que has venido arrastrando desde pequeño, entender cómo respondes usualmente a, a tu entorno, te va a ayudar a saber en qué es en lo que tienes que trabajar. Entonces, si tú empiezas como a, a cuestionarte, ¿no? A ver, ¿qué son esas cosas que o esas sensaciones que yo tengo cuando digo que siento miedo? Cuando tú te empiezas a conectar con esas sensaciones corporales y empiezas a identificar, ah, ya, yo a esto le llamo miedo, yo a esto le llamo frustración, yo a esto le llamo, eh, no sé, fracaso, ¿ya? Entonces, cuando tú logras identificar eso, es cuando tú puedes trabajar. Si no, es como que fueras a ciegas y realmente fueras víctima de tus emociones, por así decirlo, ¿ya? Entonces... Así es una forma también, otra forma es medir, por ejemplo, tu automotivación, qué tan capaz eres de mantener tu motivación en, en torno a un objetivo. El objetivo no siempre es inmediato, ¿ya? Entonces uno tiene que evaluar qué capacidad tengo y qué recursos tengo para mantenerme motivado en un lapso de tiempo si mi objetivo no funciona. ¿Cuáles son los recursos que tengo y cómo los voy a utilizar? ¿no? y también eh, la autorregulación que es esto de, los, de las emociones no cómo respondo a lo que me pasa porque realmente en la vida es eso o sea, no, no es el entorno, no es la otra persona eres tú y cómo tú respondes a lo que tienes al frente entonces también es eso puedo regular mis emociones sé cómo manejar lo que siento sé identificar cómo me siento primero entonces, eh, hacerte estas preguntas constantemente va a tener siempre como el, el, el modelo de decir en qué, en qué parte
0: del entrenamiento mental estoy. Excelente, excelente, está súper claro esos tres puntos. Tú, desde la experiencia Paz, ¿qué nos podrías contar sobre alguno de ellos? ¿Cómo has puesto en práctica en tus 12 años que llevas de escaladora? No sé, ¿has sido los tres al mismo tiempo? ¿Nos quieres contar una anécdota?
1: Este, bueno, yo realmente te cuento que los primeros años de mi vida en la escalada mmm, fueron como súper inconscientes. O sea, yo entrenaba para competir a nivel nacional e internacional y un poco, te juro que ni siquiera tengo como realmente en, la, en, en mi memoria la forma en la que yo fui entrenada de, para eso, ¿me entiendes? Yo era súper chiquita, entonces solo de repente tenía un modelo en mi cabeza de ganar porque eso era lo que yo tenía que ser, básicamente. Entonces yo empecé a conectar con todo esto del entrenamiento mental cuando dejé de competir y me dediqué a escalar porque me gusta y porque lo disfruto y ya. Entonces, ahí fue que yo empecé también como a darme cuenta de muchos patrones que yo tenía, eh, como por ejemplo esto, ¿no? De que, no, si yo tengo que ser la primera y ganar la medalla de oro y no lo logro, ¿qué hago con esa sensación que tengo? Entonces... Después de eso yo lo fui Transfiriendo también a, a esta modalidad De escalar en roca, de vencer los miedos De vencer esas expectativas Que uno tiene a veces Y que se carga el hombro, como no Yo puedo subir dos niveles en dos meses Y después dices, no puedo No puedo porque no, no Es así como funciona Entonces, claro Yo creo que lo que más he experimentado Y lo que más me ha gustado Es la parte del autoconocimiento Como... Empezar a entender desde dónde estás tú respondiendo a todo lo que te pasa y en la escalada igual, como que tú experimentas una ruta y no necesariamente tienes que, que llegar al tope o no necesariamente tienes que tener las expectativas tan altas, simplemente es un objetivo del que tú vas a aprender, ¿ya? Entonces es lo mismo en el entrenamiento. Eh, a mí me ha pasado muchas veces que yo como que, Dejo las cosas. Me, me ha pasado como que, ah, no, ya no puedo. Listo, siguiente ruta. Ah, no, no, no puedo. Listo, siguiente. Entonces era como abandonar, abandonar, abandonar. Y después, claro, yo me di cuenta que yo abandonaba porque no quería encontrarme con esa sensación de, de capacidad, o sea, de, de, de... en lo que yo puedo hacer, ¿no? Y... Y conociendo eso fue que pude empezar a trabajar, como no, esto no me sirve para avanzar, entonces tengo que enfrentarme con esto que, que, que es como un camino que he marcado en mi vida, y empecé como a darles a las rutas, un, hasta y es algo que he disfrutado increíblemente porque me ha hecho subir de nivel también, eh, me ha hecho también como aprender a, a regular un poco esas cosas que no puedo controlar o sea, lo, lo que tú no tienes el control también es importante como soltar y decir bueno, ya, la ruta es así o sea, yo no puedo cambiar nada esta es la fuerza que tengo esta es la técnica que tengo, entonces aceptarlo y más bien tomar como las riendas o el control de las cosas que sí puedes que es básicamente lo que está en tu mente y tus sensaciones
0: Entendiendo un poco esta dinámica del soltar, del autorregularse, de la automotivación y sobre todo del autoconocimiento, pues no podemos negar que, que la escalada es un deporte de riesgo que nos invita a estar 50, 100, 200 metros y, y allí está el miedo, subiendo con nosotros o nos está esperando. ¿Qué pasa con él, Paz? O sea, ¿qué pasa con el miedo? ¿Cómo dejamos que él trabaje con nosotros o qué hacemos para trabajar y gestionar ese miedo?
1: Eh, bueno, primero es importante entender que el miedo es una emoción primaria que tiene una función. O sea, no es que aparece solo como, no sé, para privarnos de hacer las cosas o que es algo absolutamente negativo, sino que nos trae una información que usualmente es como, hey, te estás enfrentando a algo que es como una amenaza y de lo que probablemente no tienes los recursos para enfrentarlo. ¿ya? Entonces es muy importante como tomar conciencia de la información que nos está trayendo porque el simple hecho de evitarlo o de omitirlo, digamos así, puede generar eh, primero que se manifieste con más frecuencia y de maneras más intensas y segundo, que no estamos viendo si realmente tenemos los recursos... ...para enfrentar o no la amenaza que tenemos al frente, ¿ya? Entonces, eh, primero eso, entender que el miedo tiene una función... ...independientemente de la altura a la que estemos... ...o a lo que nos estemos enfrentando... ...y aquí un poco eh, sería bueno como entender... ...que hay algunos mitos y verdades sobre el miedo, ¿no? Por ejemplo, el, este mito de que los miedos son injustificados... No, no podemos juzgar a ningún miedo de injustificado porque no todos tenemos la, los mismos recursos ni las mismas herramientas para afrontar las cosas que percibimos como amenazantes. Lo que para mí puede ser amenazante quizás para ti es algo súper simple. Eh, hablando en la escalada, por ejemplo, a mí el volar ya no me genera nada. O sea, en realidad ya me acostumbré tanto a eso que ya no le tengo miedo. Pero hay personas, por ejemplo, mis alumnos o personas que recién empiezan que tienen miedo y yo no puedo juzgar eso como algo que no es justificado porque yo no sé la historia de esas personas, ¿sí? Eh, otro mito es, por ejemplo, debe ignorar el miedo para poder superarlo, o sea, hacerme loco y decir como no, no tengo miedo y yo puedo todo. Y en realidad eso no es lo más conveniente porque estamos reforzando su activación, de hecho, cada vez que lo ignoramos, entonces, el miedo se va a presentar de formas más intensas, ante más situaciones, vamos a percibir todo como amenazante, eh, porque él va a tener como el, el fin de ser escuchado y de ser atendido, ¿ya? Eh, otra parte con el miedo también es que cuando le empezamos a prestar atención, podemos transformar este miedo en algo que nos colabore para alcanzar nuestros objetivos. Entonces, todos los seres humanos tenemos la capacidad de diseñar, digamos así, nuestras acciones a medida de nuestras posibilidades para que el miedo no se transforme o no se convierta en un estrés o en una frustración, sino más bien en un aliado que nos dice y nos advierte si estamos en algún peligro eh, particular y nos mantiene presentes en, en el momento, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, claro, estando a independientemente de la altura o independientemente de, de a lo que nos estemos viendo expuestos, es como súper importante abrazar primero esta emoción, aceptarla, porque es desde allí desde donde vamos a poder trabajarla. Si nos dedicamos como usualmente, yo he escuchado un montón, ¿no? Como que, ah, ya, deja de ser tal, solo enfrento tus miedos. Eh, Solo dale, cosas así, es como, bueno, hay mucha gente a la que le funciona, ¿no? Yo no puedo decir que eso esté mal. Eh, lo único que sí puedo decir desde mi experiencia y también como psicóloga es que mientras más ignoramos o mientras más evitamos esas sensaciones negativas que nos puede generar el miedo, más estamos perpetuándolo. Cuando nos acercamos y nos abrimos a recibir el mensaje que tiene, entonces podemos verlo desde una perspectiva mucho más objetiva, entonces, a ver, ¿este pensamiento me sirve para llegar a mi objetivo o simplemente es como una verdad que quizás no tiene el 100% de, de verdadera? Si ¿Sí me entiendes, como, ¿qué tan propensa soy realmente a lesionarme? ¿Qué tan propensa soy realmente a tener una mala caída? Eh,
0: etcétera. Qué importante, justo te iba a decir que, que es una parte de ponerlo o bien a tu favor o bien en contra, porque creo que
1: Totalmente.
0: esto es en resumen lo que te he escuchado hasta ahora, porque no, la idea es tampoco acostumbrarse a, tener, eh, a no tener miedo, por ejemplo, porque puede jugarte eh, como escaladora que no te des cuenta del peligro que tienes, entonces no, no es la idea. Uh -huh. Eso me parece súper, súper importante. Y Paz, ¿qué te parece si les damos a los escuchapots unos tips como súper como prácticos que pueden implementar, uh -huh. ¿no? Porque sabemos que eh, la escalada de por sí significa también entregarle la vida a un segundo al mando que es nuestra acordada y quizás uh -huh. desde ahí podemos empezar a, a tener miedo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cuéntanos ahí unos cuatro o cinco tips. Bueno, ahí es como dices, es súper importante ver a quién le,
1: le confiamos la vida y en realidad yo creo que el miedo va a estar presente y eso es bueno, eso es bueno porque imagínate en un deporte extremo no tener miedo y estar todo el tiempo como en piloto automático es recontra peligroso, entonces es bueno tener miedo y es bueno decir como yo no voy a permitir, por ejemplo, que me asegure una persona con la que no me siento a gusto o a una persona a la que nunca le he visto asegurar o, o que no sé absolutamente nada de ella, porque estamos exponiendo nuestra vida. También parte de este miedo es, por ejemplo, a mí me ha pasado que mis alumnos dicen, no, yo todavía no quiero asegurar porque tengo miedo de eso. Ya, está bien, porque el miedo también te muestra la capacidad que tú puedes llegar a tener, no no te digo que te quedes en ese lugar teniendo miedo y punto pero vamos a ir trabajándolo poco a poco entonces eh, hacerle mucho caso acaso, perdón, a tu intuición como que no te dejes asegurar por cualquier persona y no asegures si no estás seguro de que lo puedes lograr eh, también en las rutas, por ejemplo, eh, no es lo más recomendado como pedir tensión todo el tiempo por el miedo, sino más bien eh, habituarte poco a poco a, a las sensaciones que vas a encontrar escalando. Entonces, si tu miedo es a volar, por ejemplo, tienes que encontrar eh, por lo menos una vez a la semana, dedicarte a hacer vuelos más prolongados o, o más eh, desde más arriba, digamos, y empezar a habituarle a tu cuerpo a esa sensación, porque es esa sensación la que te genera miedo eh, también sirve muchísimo visualizar cuando visualizamos y nos imaginamos que estamos haciendo algo despertamos exactamente las mismas conexiones de nuestro cerebro que si lo estuviéramos haciendo en la vida real entonces este es un tip súper eh, práctico porque lo puedes hacer como, no sé, antes de dormirte o en tu casa o en la pared mismo antes de subirte empezar a visualizar va a, empezar a revivir las emociones que vas a sentir en ese momento. Entonces podemos desde el piso empezar a trabajarlo con respiración eh, atenta, no como estar realmente en el momento presente y saber que esas sensaciones no tienen nada de malo. Simplemente estás como
0: expuesto a algo nuevo. Sí, un poco es como quitar también ese espacio a esos fantasmas psicológicos, ¿no? Quitarles darles menos peso, un poco como planificando, memorizando, evitando la improvisación y también tal vez deteniéndose cuando veas un peligro inminente. Creo que no pasa nada por retroceder. No sé qué te parece ahí.
1: Claro, no, en lo absoluto. Yo creo que... Eh parte de la escalada deportiva es siempre como tomarnos de ese momento de, de saber que nos estamos exponiendo a algo que puede ser peligroso y medir en porcentajes ¿No? A muchas veces nuestra cabeza es como eh, no te vas a caer y vas a caer mal eso es como lo usual que yo he visto en incluso en mí ¿No? Entonces es parar en ese momento y no tomar la reacción inmediata de no ya atención porque eso es como lo inmediato lo rápido ¿no es cierto? sino más bien tomarnos un espacio de a ver voy a evaluar yo estoy pensando que puedo caer y puedo caer mal entonces para un momento donde estoy no necesito pedir tensión conecto con mi respiración y analizo qué tan cierto es que yo puedo caer y lastimarme muchas veces en verdad tú te pones de valor la situación y no hay nada de malo o sea las caídas son limpias tu asegurador está pendiente de ti entonces son solo como pensamientos que pasan y que uno a veces se los cree al 100% en lugar de cuestionarlos y decir como, no, o sea, en realidad no, sí tengo la capacidad de seguir.
0: Qué bien, paz. Pues este, este episodio que ha sido pues, trasladado desde el tema de entrenamiento mental, entender los inicios, saber cómo empezar a autoevaluarte y ahora también tener información tan valiosa del miedo, eh, pues... Hablamos de todo lo que creo que podríamos haber topado hoy en este primer episodio de El tema psicológico en la escalada. Muchísimas gracias, paz. No quiero retirarme, sino es con hacerte una pregunta sobre qué canción te quita el miedo o con qué canción controlas el miedo, paz. Dime con cuál te despides en este episodio. A ver, me despido con una que se llama Wondering
1: Eye. De Fat Freddy's Drop. En realidad no habla de nada del miedo, pero es como súper energética. Yo siento que me da mucha energía,
0: entonces puedo encontrar como el flow. Me encanta, porque habríamos hablado de la actitud positiva en este episodio y por ahí vamos a fluir. Te agradezco muchísimo, Paz. Me gustaría que te despidas de todos los escuchapots y pues gracias por estar acá.
1: Gracias a ti, Gaby, por por haberme invitado para mí es un gusto compartir mi conocimiento y nada les mando un abrazo a cada una de
0: las personas que estén escuchando esto vamos a dejar los enlaces de, de los canales de contacto de paz en el Instagram y en Spotify de igual manera muchas gracias y hasta el próximo episodio
2: Queremos agradecer a todos y todos quienes hacen posible a tope. A Mancay,
0: de Andrea Castillo. Luis Vivar. Estudio Yana.